0: naam is Zand. Leuk dat je luistert naar de podcast van Almere 187. Een podcast met persoonlijke verhalen van diverse Almeerders. Zij vertellen verhalen over geluk, avontuur, tragiek en voorspoed. De verhalen in deze podcast zijn verteld tijdens één van onze vertelweekenden bij Visavi in restaurant De Rode Haring. Almere 187 is een samenwerking van Visavi en Mesrop. House of Stories en wil door middel van verhalen mensen elkaar laten ontmoeten en ook de nieuwsgierigheid naar het persoonlijk verhaal van een onbekende prikken. In deze aflevering hoor je het verhaal van Samira Salman. Zij is geboren in Amsterdam en woont vanaf haar elfde in Almere. In het dagelijks leven is zij marketeer. Sinds zij coachingstrajecten doet als zzp'er staat ze ook wel eens op het podium. Daar had ze voorheen slapeloze nachten van. Nu ze het vaker doet, vallen de slapeloze nachten gelukkig mee. Ze is half Nederlands en half Egyptisch... en heeft daar naar eigen zeggen niet vaak over verteld. Met deze reden wil ze graag een verhaal vertellen voor Almere 187.
1: Toen ik uh, één jaar was, uh, zijn mijn ouders gescheiden. En door de week was ik uh, bij mijn moeder Carla en bij mijn stiefvader Hans... En in de weekenden was ik bij mijn vader, Moussa. En elke keer als ik dan bij mijn vader was, dan gingen we de leukste dingen doen. We gingen naar dierentuinen, pretparken, heel veel films kijken, thuis en in de bioscoop. Het was gewoon altijd dikke pret. En op een gegeven moment gingen we ook naar de Egyptische vereniging. En daar kwamen allemaal Egyptische gezinnen uit, uit Amsterdam, kwamen daar naartoe. En ik weet nog heel goed, het was in Amsterdam-Noord op een industrieterrein. Ja, op zondag, dus natuurlijk gebeurt niks, helemaal stil. Het zag ook allemaal niet uh, heel mooi uit, een beetje oud. En ik weet nog heel goed, je gaat het deurtje dan door en dan heb je zo'n hele smalle trap naar boven. En uh, daarboven hoorde ik al, kinderen lachen, gieren, brullen, want er stond een flippenkast. En dat was een beetje het hoogtepunt van, uh, van het gebouw. Allemaal spelen. De rest van het gebouw, als je dan uh, na de flippenkast kom je naar grote, een beetje eigenlijk als deze ruimte. Een soort woonkamer waar de mannen zaten, allemaal te praten met elkaar, wat serieus, naar mijn beleving. En dan had je een hele lange gang, helemaal tot achter het uh, gebouw. En dan had je allemaal kamertjes. Het eerste kamertje was een, was een keukentje en dan, kon, dan ging ik altijd pita broodjes halen. En dan tegenover was de vrouwenkamer en de kinderen, daar was altijd heel veel geluid, vrouwen kletsen, kinderen rennen. En vervolgens had je drie klaslokalen. Na de vrouwenkamer had je de, de klaslokaal voor de, voor de oudere kinderen, Ik kijk ik altijd tegenop, die waren een jaar of tien, elf. Dan linksachter had je de, de kleuters, zo noemde ik ze dan, ik weet niet hoe oud ze waren, maar... Daar, daar waren de jongere kinderen. En ik zat tussenin in de zaal rechts achterin. Ik was een jaar of acht. En uh, ik had veel dikke haren dan ik nu had. En mijn moeder deed altijd staartjes in om het een beetje te temmen. Maar dat wou ik niet, dus ik trok altijd die, die elastiekjes uit mijn haar. En omdat het zo onhandelbaar was, heeft ze me een soort matje aangemeten. Ik heb het heel vreemd. Ik vind dat ik ben nog boos ben. Dus hier heel kort haar, heel lang. Nou, ook zo'n nog een grotere bril. Het was eind jaren tachtig. Ik zag er een beetje stoer uit soms, als ik een jongetje was, een beetje stoere, een beetje stoere meid. En uh, ik zat daar in de klas en we hadden dus les. Dus uh, eerst lekker spelen en rondrennen en daarna kregen we Arabische les. Maar ik sprak geen Arabisch en de docent wel. Dat is een hele aardige, rustige man. Hij leek een beetje op mijn vader, met een snor. En hij gaf dan zijn les. En ik zat daar. En ik kon er niks mee en ik begreep het niet. En uh, ik vond het heel lastig. Al die andere kinderen spraken wel Arabisch. Elke week weer naar die les, elke keer weer. En op een gegeven moment dacht ik, hier moet ik iets op verzinnen. Dus ik had op een gegeven moment gedacht, weet je wat ik ga doen? Ik ken wel wat Arabische woordjes. Als hij een vraag stelt, dan ga ik gewoon maar wat gokken. Misschien gok ik het goed, waarschijnlijk niet. Maar ik dacht, misschien lijkt het dan, klinkt het als iets. En dan zegt hij, oh, misschien bedoel je dat en dat. En dan zeg ik, ja, dat bedoel ik. Dus ik hoopte dat ik daarmee weg zou komen. Dus ik wacht dat hij een vraag ging stellen. Hij zegt, wie van jullie weet hoe je in het Arabisch school zegt? Dus ik mijn hand omhoog. Hij verbaasd, want dat deed ik nooit. En uh, nou, ik kraamde er een geluid uit wat in mijn, ja, mijn beeld Arabisch moest klinken. En hij keek me aan, heel verbaasd. En hij, zei, hij knikte en hij zei, nee, dat is het niet. Ik denk, shit, mislukt. Nou goed, op een gegeven moment gingen de kinderen naar een hogere klas, net zoals je gewoon op school hebt. Dus uh, iedereen ging naar de hogere groep, die grote stoere die, nee, die groep met die, met die oudere kinderen... Maar ik, je zou denken, misschien bleef ik zitten. Nee, ik moest naar de kleuterklas. Dus ik zat ineens bij de kinderen, die jonger waren dan ik. Die vervelende broertjes en zusjes van mijn vrienden. Een zaal met een alfabet op het muur, maar dat kende ik al lang. En tot teamtellen kon ik ook. Allemaal kinderachtige posters. Ik dacht, nou, dit is de druppel. Ik wil niet meer, ik ga niet meer. Dit is, dit is genoeg is genoeg. Dus mijn vader die vond het heel erg jammer, want die wilde natuurlijk dat ik uh, Arabisch leerde. Maar ik vertikte het. Ik wil niet meer naar die les. De week daarna, op zondag, wij weer de trap op. Weer die kinderen spelen, flipperen, gillen, lachen. En op een gegeven moment, uh, de les begint, Samira, kom, kom. En ik, nee, ik blijf hier lekker flipperen. Op een gegeven moment was ik een jaar of uh, 25. En uh, toen ging mijn neefje van twee jaar jonger, ging trouwen. Uit Nederland, met een Egyptische vrouw in Egypte. En uh, ik dacht, wauw. Dat is gaaf, daar wil ik bij zijn. Ik had op een gegeven moment als doel gesteld om zoveel mogelijk culturele bruiloften mee te maken. En gek genoeg had ik een Egyptische nog nooit meegemaakt. Ik dacht, nou, dit is tof. Ik ging naar Alexandria. Dat is een kustplaats, een beetje de Scheveningen van Egypte. En uh, ja, het was in de zomer. Het was superheet overdag. Maar s'avonds, dan komt het tot leven. Dan is het koeler en dan komen de kinderen buiten. en het is, De winkels zijn nog open. En we zaten op een plein aan één hele lange tafel. En de families, ook families die ik vroeger wel eens heb gezien, iedereen was blij. Iedereen was natuurlijk enthousiast over die bruiloft. Ze zaten een lange tafel. Nou, je hoorde allemaal auto's toeteren en rijden en kinderen spelen, winkeltjes. Er gebeurde van alles om je heen. Heel hectisch. En de mensen praten ook met heel veel temperament. En ik dacht soms zelfs dat ze ruzie aan het maken waren, maar dat was gewoon enthousiasme. En um, nou, ik zat daar en er zat flessen cola op tafel, water, drinken. Iedereen blij. En op een gegeven moment zie ik Fernando. En Fernando is een oud-klasgenootje van mijn neefje, ook uit Nederland. En die had ik een paar jaar daarvoor ontmoet in Barcelona. Ik ging daar een paar dagen geen voor werk, ik bleef daar hangen. En mijn neefje had ons gekoppeld en hij zei, ga met hem op pad, hij laat je wel de stad zien. En dat was heel tof, dus overdag ging ik de toerist uit en s'avonds ging ik met allemaal studenten op pad, lekker uit. Toevallig had MTV nog een festival op allemaal plekken, dus ik, nou, ik heb echt een week van mijn leven gehad daar, superleuk. En ik was dus heel blij om hem daar weer te zien. Ik ben al sowieso een kletskous. Ik kwam, hé hey, Fernando. En hij kwam aanlopen, ook heel enthousiast. Een beetje gemillimeterd haar, een beetje stoere jongen. En hij ging tegenover me zitten aan die tafel. En kletsen, hoe is het nu met je? Hoe was het in Barcelona? En uh, hoe, wat doe je voor werk? En hoe is het met je vriendin? En hij vertelde nog zijn Vriendin komt de volgende dag ook bij de bruiloft. Hij, ze is onderweg. Superleuk. Bla bla bla, kletsen, kletsen, kletsen. En op een gegeven moment zegt de vrouw schuim tegenover mij, een van de weinige mensen die ook Nederlands spreekt: Samira, stop maar met praten. Ik denk, hè? Huh? Ja, stop maar met praten. En ik kijk nog een beetje om me heen. Van, wat gebeurt er? Maar iedereen ging gewoon door met waar ze mee bezig waren. Dus ik snapte het niet. Toen viel het kwartje. Oh, ik ben een ongetrouwde vrouw. Waarschijnlijk mag ik niet zo uitbundig met die jongen voor mij praten. Ik kon het niet aan hem uitleggen. Dus hij keek me heel vertwijfeld aan. En ik zat daar maar. En ik keek om me heen. En ik hoorde de auto's toeteren. Ik hoorde de kinderen lachen. Ik hoorde mensen lachen. Ik hoorde mensen verhalen vertellen maar in een taal die ik niet ken.
0: Leuk dat je luisterde naar de podcast van Almere 187. Een samenwerking van Visavi en Mesra, the house of stories. Mijn naam is Sahande Saheb Diwani, initiatiefnemer en artistiek verantwoordelijke van Mesra. Namens Visavi en Mesrab willen we alle vertellers en medewerkers bedanken die dit project en ook de podcast mogelijk maken. Vond je de podcast zo leuk dat je Almere 187 wel een keertje live zou willen meemaken? Houd de website www.visavi.nl in de gaten voor nieuwe live vertelavonden in de rode haring. Wil je de Almere 187 podcasts supporten? Dat kan. Via de website petje.af kan je een supportersabonnement nemen of eenmalig doneren. Dit was voorlopig de laatste aflevering van de podcast. Niet getreurd. Hopelijk zijn we er snel weer met een nieuwe reeks van nieuwe podcasts en nieuwe verhalen. Tot dan.